0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. So, auf geht's in unser montags das neuerdings auch montags aufgestrahlt wird, weil es gibt viel zu besprechen und zwölf regnerische Tage Rom. In der Zwischenbilanz haben wir letzten Montag schon gezogen, der Tennisprophet Andreas Thuriot und ich. Jetzt ist es gar mit zwei überraschenden Gewinnern, ja oder nein? Servus, Andi.
2: Servus, lieber Jens. Hallo, grüß euch zu Hause. Ja, gefühlt ist es ja so, dass wir überhaupt nie mehr aufhören, über Rom zu, zu reden, aber das hat, wie gesagt, der eh schon von uns in Frage gestellte, langwierige Modus mit sich gebracht. Also ein, ein letztes, ein letztes. Äh, man fühlt sich schon ganz noch römisch-katholischer, als man vielleicht eh schon ist. Ja. Ja, ah, zum, Glück deine bin Frage. Ich, zum
1: Glück bin ich schon lang ausgetreten, aber bitte.
2: Ah, ich verstehe. Also ein, 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 ein abtrünniger kirchlicher. Naja, du... Ähm, ja, natürlich überraschend. Eigentlich müsstest du ein bisschen Abbitte leisten jetzt bei mir, weil die Frau Rybakina ist doch nicht gar keine Sandplatzspielerin. Und beim, beim, Herrn Medvedev, aber ich gebe zu, das habe auch ich nicht erwartet. Also, also ganz groß aus seiner Sicht. Ich finde es auch fantastisch, wie er immer wieder, wer immer mehr auch jetzt zu seinem Fan in puncto Uh, Sarkasmus und Humor, wie er dort in Zizipas verarscht hat, anschließend mit der Tanzeinlage, der ja letztes Mal das gegen ihn auch so plakativ so gemacht hat. Ja, so, so eine kleine Revanche, finde ich, die, die hat dann doch was für sich. Ich uh, weiß nicht, wie du das Ganze siehst und wie überraschend es für dich selber war.
1: Na, erstens, Rebakina, ich leiste dann ab, bitte, wenn sie nicht zwei Siege durch Aufgabe bekommt und dass die Schwiontek das nicht gewinnt, okay, kann man natürlich sagen, schönes Comeback von der Rebakina, aber die war mit Satz hinten, wo sie chancenlos war, mehr oder weniger, war mit Break hinten und warum die Schwiontek dann angefangen hat zu zittern, weiß ich nicht, Respekt, Rebakina, dass sie es durchgezogen hat, Finale dann gegen Kalinina, war sie ja auch zurück zu Beginn, die gibt dann auf, ja, das, ist, das ganze Finale war natürlich eine unrunde Geschichte bei den Frauen, dass das erst um elf am Abend losgeht, ich verstehe auch, warum sie es nicht verlegen konnten. Wahrscheinlich gibt es da TV-Verträge. Aber das ganze Frauenturnier war schon wieder komplett für einen Kanal. Sorry. Also wirklich, da gab es nichts, was mich irgendwie begeistert hätte. Und äh, bei den Männern, vielleicht nur ganz kurz, äh, Medvedev begeistert mich sowieso. Mich begeistert, dass er seinen Bart überhaupt nicht mehr pflegt. Mich begeistert, dass die Geheimratsecken immer weiter zurückgehen, wie Schlauer spielt und dass er dann aber auch gerade gegen Tsitsipas aktiv gespielt hat, also nicht nur gewartet hat, natürlich ist er in der Defensive stark, aber gerade gegen den Tsitsipas ist er oft auf der Linie gestanden und im Finale dann gegen den Rune fand ich, äh, ab 4-5 im zweiten Satz hat er keinen Fehler mehr gemacht. Da hat er gesagt, so, jetzt schaue ich mir das an, wie du das fertig spielst und das konnte er dann nicht, der Rune, hat ein paar depperte Fehler gemacht und was ich schade fand, weil ich gerne einen dritten Satz gesehen hätte, aber Respekt für Medvedev und wir wissen jetzt schon, dass er Rom nie mehr gewinnen wird, weil er nur Turniere einmal gewinnt, aber keine Titelverteidigung schafft.
2: <lacht> ja, na gut, äh, noch ganz kurz zu Ribakin. Also eins muss man schon sagen, die war in den, in den äh, heuer in den fünf größten Endspielen immer vertreten zumindest ja, und hat glaube ich vier davon für sich entschieden. Also Gut, das sagt ich, natürlich.
1: Nichts
2: über die Sandplatzgeschichte aus. Ich zähle nur zwei, nix, oder? Nix ich, aus,
1: nur zwei, oder? Weißt du, Indian Wales hatte gewonnen und jetzt Rom.
2: Warte mal, dann waren es die letzten fünf oder in der Statistik, habe ich gesehen. Äh,
1: naja, sie war in Wimbledon im Finale, sie war in. Also wenn man das als größte Turnier ist. Nein,
2: nein, ja, nein, äh, die, 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 die bedeutet, also das, was halt bis jetzt war, auf der Tour in dem Jahr.
1: Ja, so in den Open two? war sie im Finale, sie hat äh, ja. Indian Wales gewonnen.
2: Ja. Also es waren fünf in dem Jahr, die, wie groß die sind, aber doch die, die die bedeutendsten, die es halt gab bis jetzt. So ist es gemeint. Ne? Wurscht. Also die, das wollte ich noch nachgetragen haben. Und ähm, und zu Medvedev, naja, natürlich, ich glaube auch nicht, dass der jetzt ein Seriensieger sein wird, aber mich hat überrascht, dass der, obwohl, obwohl der Rune natürlich mit dem RUN eigentlich, runder hätte sein müssen von seiner von seiner Gesamtwirkung her dass der ein bisschen unrunder war finde ich eben und genau wie du es gesagt hast daher nicht so geduldig agiert hat diesmal, da vielleicht zu früh versucht hat was zu machen jedenfalls beim beim Runde wiederum fällt mir auf dass der immer also wenn ich ihn jetzt schon denke, mal, okay jetzt holt das ist endlich Monte Carlo na ja nicht aber dass der jetzt vielleicht auch selber langsam so einen Finalkomplex kriegt. Ich meine, so gut er spielt in letzter Zeit. Und ich glaube, es war sein drittes Tausender Finale. Und das, das hat er halt jetzt zum zweiten Mal verloren. Also ja. Er ja, ist auch noch nicht so lang dabei, kann man so und so sehen. Aber, aber war doch auch äh, chancenreich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht bei dem Runa in dem, ich glaube, es war das Semifinale. Ja, genau. Da war er doch weit hinten. Und dann wiederum war er vorne im, im dritten mit 4-1. Und das sind sozusagen die Geister des Monte carlo Endspiels eingeholt. Hätten das nicht. Aber im Finale gefällt, ich weiß nicht, was da ist. Da, da er man nicht, nicht, so, nicht so beständig, nicht so kampfesfreudig und nicht so wirkungsvoll wie eben bis dahin.
1: Ja, also das äh, Zustimmung. Er hat, er hat das Halbfinale gegen den Routen, auch genauso gut verlieren können. War, war ja auch mit Break hinten im zweiten Satz, nimmt dann dieses Medical Timer, das sind natürlich Geschichten, wenn man dann fragt, war das taktisch? Nein, natürlich ist es taktisch. Und äh, der Ruth, danach war er eh noch diplomatisch und hat gesagt, er hofft nicht, aber da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Das, 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 das gefällt mir dann nicht so sehr bei ihm, aber wie er spielt und der katze hat diesen Ballwechsel geben, es war dann, glaube ich, in dem Game, wo er das Break gemacht hat im zweiten Satz, wo die den Ball 38 Mal hin und her geklopft haben und wobei ja, okay. beide... Also beide mit sehr viel Flugbahn. Früher hätte man gesagt fast Mondball, aber mit sehr viel ja. Flugball, Flugbahn gespielt haben. Das war einfach lässig zum Zuschauen, weil es mal was anderes war. Und äh, die Firepower, die der Rune halt hat. Ich glaube nur, er hat jetzt Djokovic geschlagen zum zweiten Mal. Aber ich glaube, der Djokovic weiß auch ganz genau, dass der Rune halt noch nicht so weit ist, dass wenn man eben so spielt, dass man keinen Fehler macht. Und der Djokovic kann ja auch so spielen, dass er keinen Fehler macht. Das dass der Rune das dann Best-of-Five durchzieht gegen einen ganz, ganz Starken. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der, dass der Roland Garros gewinnen kann.
2: Ich, ich bin mir nicht sicher, weil ich dieses große Titelmatch noch immer nicht sehe. Ja, also wenn der jetzt, der hätte jetzt die zwei, also gut, gestern vielleicht weniger, aber das Monte Carlo muss auch mal gewinnen und dann, dann geht er auch anders mit einem anderen Konfidenz. Ich meine, er blasst jetzt überall auch hinaus. Er ist der Beste, auch also auf Sand und er, er wird das gewinnen und so. Also wenn du da anschaust, jetzt habe ich wieder in so einer Netflix, Netflix, sage ich, Netflix-Geschichte gesehen mit, mit diversen Interviews, wo es da gegenseitig befragt werden, wer also wo, wo Favorit ist. Und der sagt immer ich, ich, ich. Ich meine, das ist schon fast lachhaft. da Der was macht das auch, aber nicht ganz so glaubwürdig. Nur da ist es, da muss man halt dann einmal sagen, gut, dann muss er es auch irgendwie gewinnen. ja Und jetzt zur Qualität dieses Endspiels. Also ich, ich bin bei dir, ich habe mich sogar zurückgesetzt, versetzt gefühlt um ein paar Jahrzehnte. Ich glaube 84 war es, wenn ich mich nicht alles Oder doch schon. 82, nach 84, oder was? Nein, 82, glaube ich, Finale Roland-Garros, Wielander gegen Villas, die haben natürlich gespielt, vier Meter übers Netz, Parabel, ja. aber, aber es könnte dann auch sein, ich das wird nicht sein, bei dir ja dann doch was machen, dieser eine Ballwechsel, wo du, wo du richtig äh, mitgezählt hast mit 38, also wenn das dann 40 geht und so, aber damals waren ja welche, da kann man einen nachschauen, ich glaube also ein Finale Borg-Villas im 80 er 70 jahr oder auch in Paris, 78 Mal hin und her. Also das sind dann schon Dinge, wo die Leute einschlafen. Das würde auch ich nicht mehr sehen wollen. So sehr ich, so, so gern ich natürlich längere strategische Auseinandersetzungen auch sehe. Ne? Aber ja, das mit Paris, da gehe ich nicht ganz d'accord. Und zum Djokovic finde ich persönlich, ich finde, der spielt nicht so gut im Moment. Also sei, lassen wir dahingestellt, wie blessiert er ist, da hast du recht, das fällt ihm immer was ein und es wird dann doch auch äh, immer wieder beerträchtigt sozusagen ausgeschlachtet, mit, mit verpackten Ellbogen und und und. Aber naja, entweder er spielt oder er spielt nicht, aber ich finde von seiner Großen, den als Favoriten in Paris zu bezeichnen, da würde ich mich auch schwer tun. Aber beim Ankaras, der ist für mich schon wieder zu viel Favorit, also das, dass ich sagen würde, der Quinteslocker. Also interessante Ausgangsposition, schade, schade, schade im Rafa, sage ich jetzt. Noch einmal, aber wir haben ja dahingehend auch was mitgebracht.
1: Naja, zu dem kommen wir gleich. Wer mir, das möchte ich auch noch sagen, obwohl er im Halbfinale verloren hat, in Rom wieder deutlich besser gefallen hat als die letzten Wochen war der Zizipas der fand ich schon echt die Kugel ziemlich sauber getroffen hat und dann gegen Medvedev, das muss man Medvedev auch lassen, er war so äh, im, ab, im Englischen sagt man opportunistisch, dass er wirklich seine Gelegenheit, wenn die da war, das ist auch eine Qualität früher mal gewesen, vom Rafa gegen Federer und von Djokovic gegen Federer, die haben vielleicht nur zwei richtige Chancen bekommen im Match, aber die haben sie genutzt, der Federer hat 15 nicht genutzt und äh, genauso war der Medvedev, fand ich, gegen Zizipas, das war extrem ausgeglichen, aber die drei, vier Momente, wo der Zizipas ein bisschen schwächer geworden ist, war der Medvedev da und umgekehrt nicht. Dennoch äh, den Zizipas, also ich, ich freue mich auf das Männerturnier immens in Roland-Garros, auch wenn der Rafa nicht dabei ist, weil ich das eben so sehe wie durch. Den Alcaraz, noch schreibe ich ihn nicht ganz rechts ins Tableau mhm. rein, wo dann der Sieger steht.
2: Mhm. 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 Aber, und jetzt noch eine, noch ein Aspekt, der mir gerade eingefallen ist beim Zuhören, ähm, wäre es zu verwegen, jetzt auch den 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 Medi server als, als als Favorit zu handeln, zumal er sich ja, das darf man nicht vergessen, doch selber sehr überrascht hat auch. Wir wissen, diese extreme Aversion gegen Sand, das war ja von den Aussagen her und auch wie er sich benommen hat in den letzten Jahren, gerade in Rom, immer wieder schon fast Kyrgiosreif. reif und da muss man schon sagen, da ist er über seinen innerlichen Schatten gesprungen, auch von der Einstellung her, das auf einmal positiv mitzunehmen und wirklich, zu zeigen, also er kann das spielen, vielleicht wollte er es nicht spielen, aber eben auch mit dieser Engelsgeduld, Geduld, aber meine Frage jetzt an dich, zählst du ihn mit zu den Favoriten?
1: Ja, und zwar aus, aus einem Grund, weil er an Nummer zwei Gesetz starten wird, Der Djokovic überholt in der Weltrangliste,
2: ja. das
1: heißt derjenige, gegen, jenen, gegen den er nicht, garantiert nicht spielen mag, kann er frühestens im Finale treffen, Alcaraz, weil der Aha. ihm vom Spiel her nicht liegt und dann kann es jetzt natürlich auch so sein, das, oh. wenn, das, wenn die Auslosung und das ist ja 50-50 ja, Chance, wenn der Djokovic auf dem oberen Ast ist, mhm. dann also wenn die Auslosung stimmt und im letzten Jahr, das habe ich ja nicht verstanden, im letzten Jahr spielt er die ersten drei Runden super und dann kriegt er gegen Chilic eine mit, was ich nie gedacht hätte, weil er eigentlich in der Chilic ja nichts tun kann, aber vielleicht hat er heuer so einen Tag nicht und ich zähle ihn schon dazu. Wenn er selber dran glaubt und wenn er mag, dann, dann warum nicht? Warum nicht?
2: Ja. Ja, sehe ich sehe ich genauso. Also ich sehe eigentlich auch nur zwei, vor denen er sich zwar nicht fürchten muss, aber wo das haarig werden kann, den anderen hast du schon genannt, den Alcaraz, nämlich wirklich, man, der, der ist einmal auf der anderen, der muss einmal erst auch ins Finale kommen und auf der anderen Seite eben halt der Djokovic mit Fragezeichen, wie gut ist der, wie viel Stehvermögen hat er jetzt, vielleicht bringt er sich ja eh wieder, wieder noch hin, ja. Auch, auch gerade im Hinblick auf diese Chance, die nicht klein ist für ihn jetzt, den Rafa zu überholen in dieser GAOT-Geschichte.
1: Ja, gut, wir machen eine kurze Pause und Damen, Ja, bitte. Ben, ben, sag. Ben.
2: Aha. Nein, nein, nein bitte. ich wollte noch fragen, dich bei den Damen, ob wir jetzt die Baggina mitnehmen, weil bei den Damen ist ja nicht so schlimm, da ist ja der Modus immer nur Best of Best of Three.
1: Ne? Ja, also mir fehlt komplett die Fantasie, dass es irgendjemand anderer gewinnt, außer dieses Trio, das in diesem Jahr eh fast alles gewonnen hat, Sabalenka, Schwyontek und Rybakina. Äh, letztere glaube ich nicht. Ähm, ich glaube immer noch, dass die Schwyontek, einfach weil sie es dort schon zweimal jetzt gewonnen hat, es ist für mich immer noch Favoritin.
2: Bin ich bei dir. Ich glaube auch nicht, Sabalenka, weiß man nicht, aber ich sehe es auch nicht. Mal schauen mal. Ja,
1: ich ich finde nur noch eine Geschichte, also dieses ganze Gesamtpaket Ribakina holt mich nicht ab, wie man Neudeutsch sagt. Dieser unsympathische Casport, der da draußen sitzt, ihr Trainer, der immer der noch krantiger reinschaut, also der muss ein Wiener sein im Herzen. Und, und, schl und schlimmer. <lacht> äh, der, der die ganze Zeit irgendwas und, und die Ribakina selbst auch null Charisma, gar nichts. Äh, es ist, es ist Schwierig, finde ich, schwierig. Wie gesagt, das, dafür würde ich keine Eintrittskarte kaufen, für dieses okay. Gesamtpaket. Kurze ja, Pause.
2: Du brauchst du nicht, du bist eh du.
1: Das ist wahr.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die
1: Glaskugel. Ja, Novak Djokovic haben wir angesprochen. Jetzt trifft sich so, dass der junge Mann heute Geburtstag hat, aber nicht nur er, sondern auch eine österreichische Tennislegende, nämlich Jürgen Jojo Melzer. Und Andi, du hast mit dem Großmeister geplaudert.
2: Vielen Dank, lieber Jürgen, dass du sogar an deinem Ehrentag mit uns plauderst über Raphael Nadal. Finde ich persönlich eine fantastische Performance. Apropos. Performance eines meiner Lieblingsthemen, vielleicht gleich zu Beginn, diese legendäre mentale Stärke des Rafa. Wie hast du denn das erlebt als Gegner? Und was kannst du gerade als wichtiger Mann im österreichischen Tennis den vielen Jugendlichen davon mitgeben auf ihren Weg?
3: Servus, Andi. Ähm, ja, du, was man definitiv von einem Rafael Nadal lernen kann, ist, er spielt einfach jeden Punkt, als wäre es Matchball. Und ähm, das finde ich halt eben, habe ich immer extrem beeindruckend gefunden, weil du hast nie gewusst bei dem, wie es steht. Der hat immer die gleiche Präsenz am Platz gehabt, der hat immer Gas gegeben, der hat dir einfach keinen Punkt geschenkt. Und das war, glaube ich, das Schwierige, gegen ihn zu spielen, weil selbst ein Roger oder ein Novak, die haben mal zwei, drei weggespielt, die haben mal Fehler gemacht. Oder wenn es mal in einem Game 40-0 steht, war halt das Game manchmal bei denen einfach durch. Beim Rafa ist bewusst, du musst da den Punkt, den letzten auch noch extrem erkämpfen. Und da gibt es wahrscheinlich keinen anderen, der so jeden Punkt spielt, wie der Rafa das macht.
2: Ja, leider, leider eine große Ära geht zu Ende. Sagen wir, one and a half man, also schon weg. Federer zurückgetreten, Nadal, jetzt äh, halb nicht mehr dabei sozusagen. Das heißt natürlich auch, wenn man realistisch ist, äh, das Rennen an den GOAT, zumindest nominell, könnte an äh, Novak Djokovic gehen, den du ja auch wie die anderen beiden geschlagen hast. Wie ist denn deine äh, Meinung dazu? Wie siehst du überhaupt jetzt äh, die Chancen von Novak Djokovic, der ja auch zuletzt ein bisschen nachgelassen hat?
3: Also die momentane Situation vom, vom Novak ist sicher eine andere ähm, wie in den Jahren zuvor. Ich glaube einfach, dass er mehr Matches verloren hat, die ihm lieb sind. Ähm, die jungen bilden und Anführungszeichen schieben natürlich ordentlich an. Er hat gegen einen zweimal verloren. Ähm, das sind im Normalfall Partien. Das ist man nicht gewohnt von ihm, dass er solche Matches eben verliert. Ähm, für die GOAT-Diskussion, ich finde halt immer, es gehört mehr dazu, als nur die Titel ähm, dazu berechnen. Auf der einen Seite zählt er für mich einfach das Charisma dazu, ähm, wie viele Leute, wie viele Fans ähm, haben einen Spieler unterstützt, wie dominant war der. Ähm, klar ist der Novak auch extrem dominant ähm, und er wird wahrscheinlich, ähm, nachdem der Raphael Jetzt, ja, heuer nicht mehr spielt und angekündigt hat, dass nächstes Jahr sein letztes Jahr ist, nicht mehr, mehr so viele Slams wahrscheinlich dazu addieren. Und der Novak wird wahrscheinlich mit den meisten Slams dastehen, wenn er aufhört. Aber wie gesagt, für mich gehört da einfach mehr dazu. Und wenn du mich jetzt fragst, wer ist der Goat, wird das für mich einfach immer Roger Federer sein.
2: Ja, super. Eine habe ich noch, wie es so schön heißt, und zwar der private Raphael Nadal. Wie hast du ihn denn so erlebt, der Eindruck, den ich hatte und andere, die ihn auch, ich will nicht sagen näher kennen, aber doch seit Jahren beobachten, dass er eben privat viel zurückhaltender ist als der große Kämpfer, der große Krieger, wenn man so will, unter Anführungszeichen, den er halt am Platz immer verkörpert hat. Wie hast du ihn über die Jahre so als Kollegen erlebt?
3: Oh, ich fand den Rafa immer sehr nahbar. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich irgendwas gehabt habe, worüber ich sprechen wollte, oder wurscht, ob es jetzt im Players Council oder sonst irgendwas war, der Rafa war ähm, immer hat immer ein offenes Ohr gehabt. Und auch so, jetzt nachdem ich, ähm, keine Ahnung, nachdem ich schon aufgehört gehabt habe und mal einen Autogrammwunsch oder so haben wollte von ihm, das hat er auch immer erfüllt. Also der Rafa war für mich, ja natürlich, wenn du den immer wieder siehst, ist das jetzt nicht der große Superstar-Raffer, sondern der Kollege-Raffer. Aber das war äh, immer ein angenehmes äh, Miteinander.
1: Ja, Jürgen Melzer leider, muss man sagen, nicht mehr aktiv. Vielleicht sehen wir ihn in diesem Jahr wieder in Wimbledon bei den Legenden. Warum auch nicht? Hat ihm, glaube ich, im letzten Jahr getaugt, dort zu starten. Aber das große Thema natürlich... Rafa Nadal wird nicht in Paris spielen, wird wahrscheinlich 2023 überhaupt nicht mehr spielen und plant dann 2024 eine Abschiedstournee. Und ich sage jetzt im Brustton der Überzeugung, dass die nicht stattfinden wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er sich im Herbst, wenn es kalt wird, selbst auf Mallorca, noch einmal so motivieren kann, nachdem er jetzt ein halbes Jahr nichts gemacht hat, dass er sich in jene körperliche Verfassung bringt, die er selber als richtig und wichtig erachtet, um wirklich wieder dann noch einmal so zu spielen, dass er sich nicht blamiert. Und nicht blamiert heißt, dass der Rafa zum Turnier fährt und denkt, er kann es auch gewinnen. Ich glaube nicht mehr daran, dass er sich in diese Form noch einmal bringen wird können, nur von der Motivation her. What say you? Ja.
2: ja, also das, das ist natürlich ein, ein naheliegender Gedanke. Ich, ich kann da gar nichts sagen. Ich wünsche ihm das Allerbeste. Ich wünsche mir. Nur, so sehr ich ihn mag und so lieb ich ihn habe, dass er jetzt nicht wirklich bei jedem dieser Turniere, wie er es angekündigt hat, nur einmal dort ist, sich abwatschen und lost oder nicht, dass es vielleicht eher federer Charakter hat, dass er halt dort erscheint und diverse Reden soll er geben, auch das wird mir dann zu viel sein. Für meinen persönlichen Geschmack, egal was er geleistet hat, wenn, wenn er das so braucht und will, ich weiß es ja nicht, wie dann der, der absolute Rücktritt ist, aber dass das jetzt auf einmal so schnell ging, das, es ist ja furchtbar, weil in dieser, weißt du, wenn das auseinanderfällt und dann, und dann jetzt ist wirklich nur noch der Djokovic über, den halt nicht alle so lieb haben, nicht, nicht annähernd wie, wie, auch den Federer, das musste ja übrigens sehr imponiert haben, dass der Jürgen gesagt hat, für ihn ist und bleibt er immer der GOAT, also da ist, glaube ich, seid ihr euch einig, weil eben andere Dinge mitspielen mit als nur das Zählen von, von großen Titeln, ähm, ja, weiß ich nicht also, wir werden das alles sehen, aber ich glaube auch nicht, dass er wirklich kompetitiv noch einmal sein kann, dass man das jetzt auskurieren muss, ich weiß nicht was das ist wieder so eine ominöse Verletzung ich meine, er hätte natürlich nie das abgesagt, wenn es ihn noch wirklich noch plagen würde, nicht, nicht noch plagen würde aber das kann man auch schwer prophezeien wie lange braucht er geißelt er sich wieder, ich kann mir das auch nicht vor allem, das ist ja, was ja immer untergeht, tut der ist Jungvater und jeden Tag relativierst du, ob du willst oder nicht, dann die Sinnhaftigkeit deiner, deiner Selbstgeißelung, wenn du eh schon alles gewonnen hast. Also der, der Aspekt, das war ein bisschen spät in seiner sportlichen Karriere, aber er konnte ja eh nicht mehr. Für mich ist jetzt rückblickend noch das Geniale, wie der die letzte Saison bis ungefähr vor einem Jahr da mitgestaltet hat und eigentlich wieder am Punkt zu Nummer 1 war mit 36. Aber gut, da fing es ja dann an, diese Misere. Danach hat er nicht mehr mehr viel gewinnen können und die große Form war ganz weg. Aber ja, na, also ich glaube nicht, dass das, dass das noch ernsthaftig Sinn machen wird, sich kompetitive äh, Chancen auszurechnen als, als Natal. Ja. Aber diese Rückzuggeschichte, ich weiß nicht, da kann man auch nichts empfehlen, aber wie, wie, wie siehst du das? Traurig ist es ja allemal.
1: Naja, man sieht halt auch wieder dass er wirklich einer von den ganz Großen ist, äh, weil er irgendwie, glaube ich, sinngemäß gesagt hat, das ist jetzt keine Katastrophe. Katastroph Katastrophen sind andere Dinge. Ja, also dass er das dann auch immer wieder relativiert, Das ist jetzt halt einfach ein Tennisspieler, einer der größten aller Zeiten, der nicht in der Lage ist, in Paris zu spielen und in diesem Jahr nicht mehr zu spielen und dass er sich dann selber hinstellt, Ja, das ist bedauerlich, aber wirklich wichtig sind andere Sachen. So, solche Dinge taugen mir bei ihm schon wieder, ja, weil er es dann doch immer wieder in einer sehr einfachen Form auf den Punkt bringt, ja, und ich glaube auch nicht, dass er, kann man auch nur spekulieren, wenn er nach Paris gekommen wäre, dann wahrscheinlich hätte er sich dann selber gedacht, dass er was reißen kann, aber gegen Mackenzie McDonald, wenn das wirklich das letzte Spiel seiner Karriere gewesen sein sollte, ja, ist es halt irgendwie gleich schade, wie das, das letzte das letzte Satz das der Federer in seiner Karriere gespielt hat, competitive, in Wimbledon ein 0-6 gegen Hubert Kurkatsch war.
2: Ja, sicher. Also ich ähm, ja. ich, ich glaube, es ist jetzt wirklich ein, ein, ein Zeitpunkt erreicht, wo er selber noch nicht sagen kann, auch ja. wenn er jetzt sagt, er will so nicht abtreten, aber ähm, ja, ob es das dann gewesen sein wird, vielleicht dann das letzte Jahr sogar sein, sein letztes Antreten, das wissen wir alles ja noch nicht. Aber Naja, allzu rosig sehe ich es nicht, aber ich weiß also ja, das Schöne ist ja, ich habe mir das dann noch einmal auch genau überlegt, was der Jürgen ja gesagt hat, was das für ein, ein wirklich geerdeter Typ ist und wie der wirklich alt ja. und wie, wie nett und wie die, und nie raushängen lassen, nicht einmal ein bisschen. Und das Zweite, was der Jürgen gar nicht gesagt hat, aber was uns beide ja auch so begeistert hat, also das Wort Obelan, das gibt es nur nicht in Spanisch nicht, aber für ihn schon gar nicht. Ja. Dass der mal eine Partie geschenkt hätte oder irgend sowas.
1: Nein, ich habe ja lustigerweise jetzt am Samstag äh, mein erstes paddel turnier gespielt und war im Nachhinein betrachtet mit mir selbst nicht unzufrieden. Das war erst das dritte Mal, dass ich überhaupt Paddel gespielt habe. War beim fortgeschrittenen Turnier dabei ein bisschen zu hoch, aber mein Partner hat fantastisch gespielt. Der hat mich auch ausgerissen Und lustigerweise treffe ich dort aber jemanden, den ich von meinem Gesicht her kannte, aber jetzt nicht, nicht zuordnen zu, zuzuordnen wusste. So kommen so ja McEnroe. Ja, genau. Und dann äh, kommen wir so zum Reden und er sagt, naja, er arbeitet für Emotion, unter anderem beim stadthallen Stadthallenturnier. Und dann kommen wir zu sprechen auf dieses eine Jahr, wo der Djokovic dort war und wo er nur die Nummer 1 abholen wollte und dann gegen den Sonnego sich überhaupt nicht mehr angestrengt hat. Mhm. Und wir sagen halt beide wortwörtlich, das hätte es beim Nadal nicht gegeben. Ja. Wenn, wenn der Nadal irgendwo ja. hinkommt, dann ja. spielt er 100% und dann möchte dann er möchte das professionell abwickeln. Und das ist auch eine Qualität, die, die er halt hat. Und ja. so, sowas wäre ihm fremd. Und das hat ihn immer ausgezeichnet, neben vielen anderen Dingen.
2: Ja, dann werden wir sehen. Auch ob er, auch, ob er irgendwie dem Tennis erhalten bleibt oder nur in seiner Akademie. Ja. Wir können noch Ist zu früh ich... spekulieren. Also.
1: Pause und dann die Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, bitte. Hugo Umbert ist nicht mal Mitarbeiter der Woche. Aber man möchte, schon, man möchte schon anmerken, dass er 275er Challenger jetzt gewonnen hat. Zunächst in Cagliari und dann auch noch jetzt in Bordeaux. Und damit wieder Top 40. Also der Umbert ist irgendwie... Ganz eigenartiger Spieler, aber hat er mal in Halle gewonnen vor zwei Jahren. Und schön, dass er wieder da ist, aber ist nicht mein Mitarbeiter der Woche. Ich lasse dir gerne den Vortritt.
2: Das ist lieb. Dabei hätte ich zu dir gesagt, such das aus. Nachdem du wahrscheinlich eher Medvedev nehmen würdest oder ganz wen anderen. Äh, oder Ripakina mir ist wurscht, ich, ich nehme eine, man kann ja nur eine oder einen nehmen, also nehme ich den Medvedev, weil das für mich halt herausragender ist, dass der Sound. So eine Geschichte gewinnt, könnte man genauso sagen für die Ripakina, aber irgendwie begeistert sie mich halt den deut weniger als er, so wie du das schon schön formuliert hast. Also, da nehme ich da jetzt den Medvedev auf Verdacht hinweg. Ich glaube aber nicht, weil du ja immer Spezialisten hast, mit denen niemand rechnet.
1: Nein, 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 aber ich, ich möchte schon den geschlagenen Finalisten nehmen, auch wenn er das vielleicht selber noch nicht sieht, aber er hat den Djokovic geschlagen, ja, und das, das ist schon was wert, auch in diesen Tagen. Weil ich glaube, der Djokovic hat schon, dieses Paris-Bercy hat er nicht vergessen. Und das ist nicht so, dass er Abiglad hätte gegen den Rune, aber der Rune war da einfach gut und äh, das Finale hat halt einfach den zweiten Satz, muss er gewinnen. Und das wird er sich auch das wird er auch selber wissen. Dieses eine Spiel bei 5-4, wo er ausservieren kann, verliert er zu 15, glaube ich. Hat bei 15-40 mhm. einen Wolle, den er machen muss mit der Rückhand, äh, mhm. wo er sich dann auch zu Recht ärgert. Wer weiß, vielleicht wäre es noch zum Einstand gekommen. Aber ich finde halt, der Rune und Medvedev war mein Wunschfinale dann auch in Rom. Das hätte ich gern gesehen. Und wenn es die Auslosung zulässt, dann würde ich das ehrlicherweise gern auch sehen in Roland Garros. So. Jetzt, cool. jetzt bimmelt es zweimal bei mir und das ist ein Zeichen, dass wir aufhören müssen.
2: Baba!
0: Das